1: Bom dia a todas e a todos que acompanham o Investidor em Foco nessa quinta-feira, dia 22 de julho. Aqui com a gente hoje um convidado muito especial, André Rachem, que é responsável pela análise do setor de petróleo e gás no Itaú BBA para trazer justamente um contexto do que está que acontecendo com os preços do petróleo essa semana e por que, que isso está no radar dos investidores mundo afora. Olá André, seja muito bem-vindo aqui ao podcast.
0: Bom dia, Laura, bom dia a todos que nos escutam, prazer estar aqui com vocês hoje.
1: Ai, que bom, para a gente também é um prazer. André, tem muita manchete sobre o petróleo essa semana, nas últimas semanas, para falar a verdade, né? E é por isso que a gente te convidou para trazer muito contexto aqui e explicar as análises que vocês têm feito. Mas só para a gente colocar todo mundo que nos escuta na mesma página, quando a gente fala dessa cobertura de petróleo, a gente sempre fala de WTI e de Brent. Você consegue explicar brevemente a diferença entre esses dois tipos e se algum deles é o que movimenta mais mais o mercado por aqui?
0: Legal. Boa pergunta, Laura. Essa é uma pergunta que chega recorrente para a gente. Eu acho que o primeiro ponto é entender o que é uma referência de petróleo. A ideia aqui é o seguinte, cada país produz um petróleo diferente, certo? Com diferente viscosidade, diferente nível de acidez. Uhum. E para criar um comércio global, você precisa ter referências claras que são negociáveis. A referência mais líquida hoje, ou talvez a mais internacional, é a Brent, certo? Que é que quase todos os países comercializam. A segunda referência mais importante é justamente essa WTI. Em termos de características, as duas são muito próximas. A diferença é que o WTI, que quer dizer West Texas Intermediate, é a referência dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm um problema logístico relativamente grande para escolar o petróleo. Então, se o petróleo lá na fora está custando 60 dólares, 70 dólares, você costuma ter um desconto no WTI, e varia, esse desconto varia de acordo com vários fatores, que é justamente a dificuldade logística que você tem para tirar esse petróleo dos Estados Unidos e colocar ele no mundo, certo? Então, certo. quanto mais os Estados Unidos está produzindo, maior esse gargalo, né? Porque tem mais petróleo querendo sair, maior esse desconto. Quando os Estados Unidos estão produzindo menos, esse desconto tende a fechar. Para todos os fins e propósitos, quando a gente pensa em petróleo brasileiro, o que interessa mesmo é o Brent. É a referência que a gente negocia o nosso petróleo, e os descontos e prêmios que o Brasil treida ou que o Petrobras, que vai vender petróleo, negocia, é em cima do Brent.
1: Ah, perfeito. E quais são os fatores que costumam mexer no preço do barril do Brent, André?
0: Legal. Então, aqui quando a gente pensa em é, preço de petróleo, são vários fatores, certo? petróleo é uma commodity muito utilizada, você vai desde produtos, né? então plásticos, petroquímicos, eh, embalagens, até o próprio componente que vai dentro de um carro é tudo feito a base de petróleo, e até como combustível. Então, no geral, quando a gente pensa o que movimenta a dinâmica de petróleo, são dois componentes, né? que nem qualquer outro produto, é oferta e demanda. Lá da demanda a gente tem o ah, crescimento das economias, então uma economia para crescer, ela demanda mais energia, ela demanda mais insumos, então... O consumo de petróleo aumenta e, do lado da oferta, se acaba tendo algumas nações têm uma concentração muito grande de petróleo, e por, aumentos ou reduções de, de produção desses países acaba tendo uma influência muito grande no preço do petróleo.
1: Entendi. E foi isso que movimentou o preço do petróleo essa semana? Porque foi, teve tombo, depois teve recuperação ontem, né, na quarta-feira. Por que, que esse, houve esse movimento essa semana? E como é que ele está ligado a isso que você falou, esses países que concentram a produção de petróleo no mundo?
0: Legal. Acho que para responder a sua pergunta, eu vou voltar um pouquinho mais para trás. tá? Vou voltar desde claro. o começo do ano passado. Quando a gente pensa em oferta e demanda global de petróleo, ao longo dos últimos anos, a gente anda relativamente estável. A oferta gira em torno de 100 milhões de barris por dia e a demanda também gira em torno de 100 milhões de barris por dia. Então, é um equilíbrio muito, muito, vamos dizer assim, frágil. No sentido que, assim, se qualquer aumento do petróleo que você tenha, dado que a demanda não estava respondendo, você passa a acumular muitos estoques. Isso leva o petróleo a cair. Ou qualquer queda ou aumento da demanda que você tenha, acontece a mesma coisa. O que, que aconteceu no começo de 2020, certo? Antes da pandemia começar, você teve uma discussão muito grande no cartel do petróleo, né? no OPEC, que basicamente reúne alguns dos principais países produtores do petróleo. Teve uma disputa grande entre eles. A Arábia Saudita e a Rússia, basicamente, tiveram uma disputa. Os dois decidiram aumentar a produção de petróleo. Então, durante o começo do ano de 2020, você teve a produção de petróleo subindo para 105 milhões de barris, que é um aumento muito importante, certo? Basicamente, começou -se, é, os estoques de petróleo no mundo, que é o que a gente costuma acompanhar para saber como está essa oferta e demanda, começaram a subir. Junto com isso, e quando eu digo junto, eu estou falando em um intervalo de um mês, começou a pandemia do Covid, certo? Começou todo mundo a fazer lockdown, começou a ter restrições muito grandes de mobilidade, a indústria começou a fechar, e a demanda de petróleo caiu para 70 milhões de barris. Então, você passou por um intervalo de talvez algumas semanas com petróleo produzindo 105 milhões e a demanda na casa 70 milhões. Você teve aquele cenário maluco do começo do ano passado, em que basicamente não tinha mais capacidade de estocagem de petróleo. A gente viu as empresas alugando e afetando navios para deixar o petróleo estocado em navio no mar porque não tinha mais onde fazer estocagem física. Foi até hum. nesse período que a gente viu o petróleo indo para níveis negativos. O que, que aconteceu de lá para cá? Dois fatores. Primeiro, a OPEC sentou na mesa e voltou a racionalizar a produção, eles fizeram cortes importantes na produção, certo? Isso ajudou, isso ajudou a equilibrar um pouquinho o lado da oferta. Do lado da demanda, todo mundo começou, assim, começou a se entender um pouco melhor como seria a vida nesse novo cenário de pandemia, nesse novo cenário de lockdown, a indústria voltou a retomar a atividade, a gente voltou a ter certo nível de mobilidade é, vindo, então as coisas começaram a se normalizar. Agora a gente entra entrar aqui na sua pergunta, né? Eu voltei um pouco atrás. Mas, especificamente mas foi super tempo...
1: importante fazer esse panorama. Ou muito obrigada <risos> mesmo.
0: Imagina, então. Agora entrando para 2021, o que, que a gente está vendo, certo? a gente começa a ver uma retomada muito importante. Quando a gente olha para a Europa, Estados Unidos principalmente, até a Ásia, a gente começa a ver uma retomada muito importante. O esforço de vacinação está avançando, está progredindo muito bem, a economia está retomando, a gente está vendo até uma pujância em alguns setores da economia, o que tem demandado muito, muito mais energia, certo? muito mais petróleo, até muito mais insumo. Se você for pensar, antigamente, se você estava almoçando no quilo, você comer uma, uma, uma alimentação já pronta. A partir do momento que você começa a consumir em casa, tudo que você consome tem embalagem, certo? Isso requer mais Verdade. plástico e requer mais petróleo. Então, assim, como um todo, a demanda está vindo em níveis muito fortes. Do lado da oferta, o que aconteceu? A OPEC continua com níveis de produção ainda mais baixos e até por um, com um segundo fator, você teve uma, por conta dessas incertezas todas, você teve uma redução de investimentos. Então, a produção de petróleo ficou em níveis mais, mais vamos chamar, restritos. Então, quando a gente olha para 2021, o que a gente começa a ver? Uma demanda crescendo muito forte e uma oferta de petróleo não conseguindo acompanhar, ou talvez acompanhando em menor ritmo. E por isso que a gente viu o petróleo subindo tanto ao longo desse ano. O que aconteceu essa semana? Certo? Qual é a grande, essa volatilidade? Ao longo do final de semana, a OPEC sentou e eles decidiram aumentar gradualmente a produção de petróleo ao longo do ano. Falaram mais ou menos 400 mil barris por mês, certo? 400 mil barris de produção por dia incremental, Todo mês até o final do ano. Então, é um aumento de produção relevante até o final do ano, certo? Você teve no começo da semana o petróleo caindo e logo em seguida ele voltou. Por que, que ele voltou? De novo, a gente está vendo uma demanda muito forte. Então, isso que tem causado essa oferta de eh, isso tem causado essa dinâmica ou essa volatilidade no preço do petróleo. Tá? Então, é um pouco isso que a gente está vendo. Acho que esse dá um panorama legal do, da volatilidade recente do que tem acontecido.
1: Não, foi ótimo esse panorama, André, acho que ficou muito mais claro o que aconteceu essa semana, também é resultado de uma história um pouco mais longa, né? como você deixou aqui. E me chamou a atenção quando você falou dessa, o petróleo está no plástico do dia a dia e etc. Então, assim, uma pergunta mais ampla, na prática qual é o impacto do preço do petróleo na vida das pessoas? A gente vai falar daqui a pouco no bolso do investidor, mas na vida das pessoas no dia a dia, qual é qual é o impacto do preço do petróleo, do Brent, negociado tão longe, digamos assim, né?
0: Legal. Você tem, a, a gente pode falar aqui de dois impactos. Né? Você tem o um impacto direto e o um indireto. Então, quando a gente pensa no impacto indireto, a gente está pensando, por exemplo, na inflação que vai vir para a indústria. Vamos pegar um exemplo simples, se você mesmo se você não tem um carro, você não usa gasolina e diesel, que seria um impacto direto, você consome produtos que usaram gasolina e diesel para produzir. Um exemplo simples, quando você consome qualquer hortaliça ou qualquer produto é, da agronomia brasileira, necessariamente foi usado diesel para produzir aquilo, certo? Seja para transportar aquela matéria-prima até você, seja para tirar uhum. do campo, tudo isso acaba influenciando o custo daquele teu produto. Você tem coisas mais diretas, por exemplo, o preço da embalagem que você está usando, o preço da garrafa PET que você consome, tudo isso usou petróleo na sua composição também, certo? E o mais direto possível, na verdade, no fim do dia para o consumidor, é o preço diz da gasolina, né? que é basicamente precificado em cima do preço do petróleo. Então, quando o petróleo sobe, o preço diz da gasolina também sobe. Então,
1: já que você citou combustíveis, André, eu queria trazer esse assunto também aqui. Estamos aproveitando a sua presença hoje para tirar muitas dúvidas recorrentes. Tem sempre um holofote muito grande na questão de reajuste no preço do diesel e da gasolina. Como é que você vê isso como uma, uma pessoa que acompanha tanto esse setor? Bom,
0: se eu falei que perguntou muito da referência, é, acho que talvez usei muito forte muito. Aqui é a pergunta que a gente mais recebe sobre diesel e gasolina, certo? <risos> a, aqui é, você tem um ponto muito importante que a gente precisa entender quando a gente pensa no diesel e gasolina no Brasil, Certo? O Brasil certo. hoje, ele tem, se eu não me engano, são algumas refinarias, são todas controladas pela Petrobras, certo? A capacidade de refino do Brasil, a capacidade de produção de diesel e gasolina do Brasil, ela hoje é menor do que o consumo do que a gente tem. O que, que isso quer dizer? Que o Brasil precisa importar diesel e gasolina para poder movimentar a nossa frota, certo? Para você importar um produto você precisa conseguir importar ele no mercado internacional, colocar uma margem para você correr esse risco da importação e conseguir vender ele aqui dentro, certo? Então, uhum. é importantíssimo que o preço do Brasil acompanhe o preço lá de fora. Se não estiver acompanhando, vamos supor, se o preço do diesel brasileiro estiver abaixo do preço do diesel lá de fora, o que, que acontece? Qualquer player que for importar combustível, vai pagar um preço mais caro lá fora, vai correr um risco e um custo de trazer essa matéria-prima para o Brasil e depois vai vender um prejuízo. Ninguém faria isso e faltaria produto no mercado brasileiro, certo? Então, qual que é a importância de manter o preço, de fazer esse reajuste, manter o preço no que a gente chama na paridade internacional? É basicamente para tornar economicamente viável a importação de combustíveis e o Brasil continuar abastecido, certo? Então, toda vez que o petróleo sobe, o petróleo cai, o real desvaloriza, é importante que a gente tenha reajustes no preço doméstico para que o mercado continue sendo abastecido e para que players continuem trazendo combustíveis para o Brasil, certo? Até um ponto me perguntam, pô, mas... A Petrobras, que está ganhando dinheiro com petróleo, ela não poderia manter o preço abaixo da paridade, que nem já foi feito no passado? A resposta aqui é não. Você tem um efeito muito perverso em diversos elos da cadeia. Você tem empresas de trading, que geram empregos, fazem investimentos, que deixariam de ganhar dinheiro, certo? Elas não teriam mais atividade. Você hum. tem outras commodities que são associadas ao preço do combustível. Um exemplo muito claro é o etanol, certo? Que se você passa a praticar preço abaixo da paridade o etanol passa a ter prejuízos também. Então, você tem uma série de incentivos, uma série de eh, consequências ao fazer isso que são muito nocivos para a economia. Por isso que é tão importante esse reajustes. Entendi, André. E
1: pensando agora no investidor pessoa física, como é que eles podem se beneficiar dessa alta do petróleo que você mencionou anteriormente aqui?
0: Legal. Acho que, assim, você tem diversas empresas hoje, o mercado, o mercado de ofertas tem, sido, tem ajudado bastante nisso, então... A opção de investimento no setor de óleo e gás tem crescido bastante recentemente. Você tem o primeiro comentar da Petrobras, daí eu vou falar das empresas um pouco menores. Então, a Petrobras é uma empresa que a gente gosta bastante, é uma empresa que tem feito um esforço em redução de custo muito importante ao longo dos últimos anos. A alta do petróleo, né, com a valorização do real, ajuda muito ela. Imagina que a Petrobras tem uma parte dos custos dela em reais, né, tem toda a mão de obra, tudo que ela contrata aqui no Brasil é em reais, só que a receita dela é em cima do preço do barril e do câmbio os dois subiram bastante, né? então é, ela está passando um momento muito, muito bom em termos de resultado, então a gente gosta bastante da Petrobras. Lógico, a Petrobras é uma empresa estatal e com isso você carrega alguns riscos diferentes que talvez você não tenha nas outras empresas, certo? principalmente quando a gente pensa no preço do diesel e, do, e da gasolina. Hoje é um risco que a gente vê como muito, muito baixo, a gente gosta muito da tese, a gente até tem um buy hoje, na, a gente vai começar de compra para a Petrobras. Pensando nas outras empresas da nossa cobertura, a gente tem três empresas menores, certo? São três empresas que a gente chama de independentes, ou as juniors, que a gente gosta muito: que é a Petro Rio, a Petro Recôncavo e a 3R. Cada uma tem sua peculiaridade. A 3R e a Petro Recôncavo são basicamente empresas que operam no onshore brasileiro, são campos terrestres. É, e o, uhum. o business model delas, basicamente, é comprar campos antigos da Petrobras e recuperar eles. Eles reduzem custo fazem investimentos e conseguem aumentar a produção. Com a alta do petróleo, são dois eles são muito beneficiados. E a Petro Rio que é uma empresa que é, vem se provado como um excelente operador, ela opera no offshore, certo? Então, em campos é, de águas mais profundas e basicamente é uma empresa que tem sido muito muito boa em comprar campos mais antigos, não da Petrobras, mas de outros peers e também fazer a recuperação deles. Então, quando a gente pensa hoje no setor, a gente gosta das quatro empresas, a gente vê as quatro empresas com características um pouco diferentes, desde liquidez, o perfil de risco, mas é um setor que tende a ser muito beneficiado nesse momentos da alta do petróleo.
1: Entendi, agora eu vou fazer uma pergunta que deve estar no hall aí das mais perguntadas para você também. Qual é a sua visão daqui para frente desse setor do petróleo e tal, você falou da conjuntura, né, dando histórico, mas assim, se a gente pensar no segundo semestre, 2022, como é que você vê a, mov a possível movimentação dos preços?
0: Eu vou dividir sua pergunta em duas respostas, tá? É, a primeira claro. parte, fala um pouquinho mais do curto prazo. Então, quando a gente pensa em dinâmica de curto prazo, o que, que a gente está olhando quais são os riscos? O primeiro risco, e talvez o mais relevante, é a variante delta do coronavírus, Certo? a gente ainda está tentando entender um pouco melhor como vai funcionar, qual que é o impacto que ele vai ter, a gente está tentando ver se as nações, principalmente os países que estão mais avançados na abertura, os Estados Unidos e alguns países da Europa, vão voltar a fazer um fechamento econômico, certo? Isso tudo poderia impactar a demanda de combustíveis e, por consequência, a demanda de petróleo. Então, quando a gente pensa no curto prazo, eu diria que esse é o principal risco que a gente está vendo no preço do petróleo. É como que vai evoluir, assim, o esforço de abertura e a retomada econômica? Os sinais até agora parecem muito, parecem muito positivos e com a alta da vacinação, que parece ser eficaz é, contra a variante delta, a gente está vendo um esforço de abertura que continua em curso. Então, acho que esse é o principal ponto a aventurar no curto prazo. Pensando no médio e longo prazo, essa é uma discussão muito mais polarizada. Por quê? Você tem assim, a crescimento, o crescimento da temática de ASG, que é muito importante e super relevante, é né, uma coisa que eh, cada mês está mais em voga e, certamente assim é uma coisa que todo investidor e empresa tem se preocupado, o futuro do petróleo tem sido muito discutido, certo? E aqui a gente tem talvez um efeito que é um pouco contra que é o seguinte, ao criar regras e normas muito rígidas de ESG, você acaba reduzindo a produção de petróleo, certo? Entendi. Do outro lado da moeda, o que, que você tem? Você tem que a, a velocidade de migração da demanda talvez não tenha acompanhado, certo? Está sendo mais fácil você é, é, fiscalizar a oferta do que a demanda. Então a gente está vendo talvez uma a gente deve ver uma redução de oferta mais rápido do que uma redução da demanda. O que poderia provocar uma alta do preço do petróleo, né? O que seria super contraintuitivo. Imaginar que medidas feitas para reduzir o impacto do, do. para reduzir a produção de petróleo acabariam levando uma alta do preço do petróleo. Acho que, quando a gente pensa no médio e longo prazo, é indiscutível que a gente vai passar por um período de transição energética, a gente vai mudar para uma matriz mais limpa de renováveis. E o petróleo, assim, no passado, quando a gente começou a olhar o setor, a gente discutia de pico oil demand, né? Produção, é, é, pico de demanda de petróleo. Hoje em dia não se discute mais isso, a gente sabe que a gente tem petróleo, provavelmente vai ficar muito petróleo eh, debaixo da terra. O que a gente discute hoje em dia é pico de produção de petróleo. Então, Entendi. quando a gente pensa muito longo prazo, a tendência é, petróleo vai ser substituído por matrizes mais limpas. Como essa transição vai acontecer e quais são os efeitos, acho que é uma discussão bem eh, em aberto ainda, certo? A gente está começando a vivenciar isso agora.
1: É bem positivo esse essa preocupação, né, que você está falando que mais investidores, pessoas físicas e institucionais estão tendo com a sustentabilidade no longo prazo, né, que é bastante importante, está ficando cada vez mais presente aqui no investidor em foco mesmo. A gente tem falado. Bastante disso, André. Agora, aproveitando que, que você acompanha várias outras commodities, assim, quais seriam as peculiaridades? Você que eu digo time né, de pesquisa, o que, que você vê de peculiaridade da commodity petróleo em relação a outras que vocês também acompanham?
0: Legal, acho que até aqui dá para amarrar muito bem é, esse ponto de preço de petróleo, é, questão de sustentabilidade e outras commodities, certo? O principal Bacana. elemento, quando a gente pensa que em preço do petróleo tem influenciado outros commodities, é o etanol, certo? Aqui no Brasil, a gente tem uma frota de veículos flex, ou seja, você pode escolher colocar gasolina que contém etanol dentro da gasolina, né? mil da tua gasolina hoje é etanol anidro, ou você pode optar por colocar etanol hidratado. O que, que acaba acontecendo? O consumidor, quando vai abastecer o carro, ele vai fazer a conta lá da paridade. Ele vai ver, se o preço do etanol tiver 70% do preço da gasolina, ele acaba optando pelo etanol, certo? Se for menor, ele vai optar pela gasolina.
1: O que, que uhum. acontece
0: por conta disso? Se o preço da gasolina sobe muito, o preço do etanol sobe bastante. E, por consequência, acaba influenciando o preço do açúcar, certo? Então, são duas commodities que são muito, muito, eh, são muito associadas. Preço de petróleo, preço do açúcar e do etanol. Nesse sentido, acho até legal falar um pouco sobre o etanol em si, né? Uma matriz super limpa, é uma matriz renovável, é uma alternativa muito bacana para o petróleo, e até quando a gente pensa no médio e longo prazo, tem soluções muito viáveis com o etanol para fazer o veículo elétrico. E aqui é o, o veículo à base de hidrogênio de etanol, certo? Olha é que interessante! Está sendo estudada, tem estudos da USP, inclusive, nesse sentido, sendo de algumas instituições, na verdade, importantes nesse sentido, e pode ser um futuro super viável para commodities. Então, quando a gente pensa, talvez, assim, os efeitos diretos que o petróleo tem em outros commodities, acho que talvez o açúcar etanol seja o mais notável.
1: Entendi. Olha, André, a gente tirou muitas dúvidas que, que tínhamos desse assunto aqui, de curto prazo, de longo prazo. Foi muito bacana ter você nesse papo hoje de manhã. Obrigada mais uma vez pela sua presença, viu?
0: Prazer muito grande, obrigado por que escutaram e espero estar com vocês de novo em breve.
1: Ah, claro, pode esperar o próximo convite. Obrigada a todos que nos acompanharam nessa manhã também aqui no Investidor em Foco e até o próximo episódio. Tchau, tchau.
0: Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso... Nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personal IT e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos.